0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们在得到 APP 要首发一篇文章，是李开复老师的新书，叫《人工智能》当中的一个部分。而李开复老师呢，特地把其中关于未来教育的部分拿出来，让得到 APP 的用户率先免费看到。感谢李开复老师啊！这篇文章主要谈了几个问题了：未来人工智能时代的教育是什么样子的？人工智能时代，我们每个人最有效的学习方法是什么？该学习什么东西？怎么思考人工智能时代的人生意义？等等，这篇文章对这些方面的话题做了整体的梳理。你可以到得到的首页去搜索“李开复”三个字，或者在这个音频附属的文稿里面看到这篇文章。希望对你能有启发。由此啊，我就想到一个长久以来困扰我的问题啊。就是人工智能会不会引发大规模的失业呢？这一次的技术进步，它到底是福音还是个灾难呢？哎，关于这个问题，过去一年啊，我自己的思考和结论有几次迭代的过程，今天我都说出来供大家参考。那很多人对这个问题是直觉的结论嘛？人工智能会引发大量的失业，当然是灾难。你看，富士康都在用机器人了、啊，会取代大量的产业工人。人工智能据说还会看病啊，这会取代医生。他还会处理法律文件，这会取代律师等等。但是请注意啊，这个直觉上的结论是并不对的。为啥？因为在人类历史上有过很多次这样的恐惧啊，但是事后证明都是一场虚惊啊啊！每一次新技术出现之后，都会有人惊呼啊：“魔鬼来了，要取代我们的就业了啊！”你看，蒸汽机来了，传统织布工人就失业了；火车来了，传统的搬运工人就失业了。但是啊，从经济学的角度来看，这种失业是有好处的。新技术出现，提高了生产力，人们从过去繁重低效的工作中就解脱了啊！干更有价值的工作。如果为了保护就业反对新技术，很多事情就会变得非常可笑。经济学界有一个著名的段子啊，上个世纪的90年代，经济学家弗里德曼到一个国家考察，发现了工人们是在用铲子来挖运河。他就问当地的官员：“你们为什么不用大型的机械呢？用挖土机来挖呢？”当地官员回答：“用铲子是为了创造更多的就业。”那弗里德曼作为经济学家，当即就说：“啊，那既然想创造就业，那你干脆别用铲子了，你给工人一人发一勺子来挖好了。”哎，你看，如果从整个社会的角度来看，接受技术进步，一些就业机会当然会消失。但是这个事实还有另外一面，就是会有大量的岗位被创造出来。比如说，工人们不用铲子来挖土，改用挖土机啊。一部分工人是失业了，可是机械工业发展起来，那也是需要大量工人的。连同一起繁荣的还有大量的上游产业，制造挖土机需要钢铁吧、煤炭吧，还有石油吧，这些产业也能创造大量就业啊。所以你看。技术的进步只会短暂的带来失业，而从长期看呢，就业机会总体上是在增加的。这是我对这个问题的第一代认知，也是经济学的一般结论。但是很快啊，我又觉得这个事情可能没有这么简单啊，我自己给自己打脸啊，改变了认知。人工智能这次造成失业有两个特征：第一呢是规模特别大，第二是时间特别快。这一轮技术革新，那叫来势汹汹啊！它在某个领域的技术一旦成熟，以现在技术传播的速度，它对某个行业职位的代替可能会很快完成。比如说，我们现在看新闻知道啊，富士康号称已经装备了超过四万台的机器人，未来可能要达到百万台。哎，这得代替多少工人呢、啊？再比如说，自动驾驶汽车的技术一旦成熟，当然近期不可能啊，远期一旦哪天成熟了之后，中国那叫上千万的司机啊，可能会在十年内就全部失业。据说德国人现在还发明了砌墙的机器和抹墙灰的机器啊，据说已经在很多建筑工地上应用了，一天就能盖一栋房子。那如果建筑工人失业，这又是一个巨大的产业。如果情况是这样的话，那经济学家们讲的，也就是我们刚才介绍的那个效应，就成问题了。虽然短期失业增加，长期看会在别的地方把这些岗位损失补回来，但问题是，我们等得及这个长期吗？失去的岗位，它真补得回来吗？你想啊，我们失去的可能是一个流水线上工人的职位，一个汽车司机的职位，但是创造出来的呢，可能是一个程序员的职位，一个游戏设计师的职位。从宏观来看，这当然没有问题，但是对于具体的人来说，就是具体的失业的那个工人和司机来说，他可能年岁比较大了，原来的教育基础也不支持他转型啊，他们现学写程序也来不及呀、啊。这么大的规模，这么快的速度，我们的社会准备好了承受这么大的冲击吗？啊，所以啊，这个问题直到今年上半年，我还停留在这个比较悲观的结论上。这是我对人工智能和失业问题的第二代认知。但是就在最近，我又有了新的看法啊！你看，继续给自己打脸。原因是啊，我听说了一个新的职业，是专门上门叠衣服的叠衣师。什么意思呢？你想啊，每到春秋换季的时候，很多中产阶级人家就需要把放在外面的衣服整理起来吗？放进衣橱吗？把下一季的衣服拿出来。过去啊，这是一个挺繁琐的家务劳动。但是现在有了叠衣师，你打个电话呀，就会有一位姑娘上门啊。她所使用的呢，都是经过行家研究最高效率的手法。一般人需要叠一分钟的衣服，他几秒钟就能叠好，很快。整个衣橱就整整齐齐啊！收费呢，一般就是一两百块钱。那这位姑娘每天只要多接几单，哎，那收入还是不错的呀。这个事儿给了我一个很大的启发：新出现的行业，它不见得是什么艺术家呀、设计师啊、程序员啊这些需要高智力投入、高创造性的职业，他还可能是各种各样的服务业啊。那推动这种服务业诞生的，就不是什么技术，也不见得是什么人才了啊，而是市场需求。只要社会财富积累到一定程度，这些细分行业就会诞生。哎，我们带着这个思路，再看一下现在的就业市场，像蝶衣师这样的家政服务业，它的分工会变得越来越细呀、啊。你看啊，什么月嫂、育婴嫂、催乳师、家庭教师、保洁工、上门干活的厨师、旧物废物的处理师等等等等，这会造成大量的就业岗位啊！哎，我还听说过一个职业啊，虽然人数不多，但它服务的人群不少啊。他们干什么的呢？是组织公司之间的足球赛啊、嗯。北京很多上班族，我知道他们都有这个需求，周末想举办一场足球比赛。那这些搞专门球赛服务的人，全北京据说只有十几个人啊。他们负责干啥呢？负责给你买球衣，负责定场地，负责提供裁判服务，有的时候还组织比赛。他们每次收费不低的，但是他们服务的人都是手头宽裕的上班族嘛，付这些钱还是没有问题的。你看，这不就是新创造出来的一个服务性的职业吗？它并不需要太高的技术啊，一般的人转型也是没问题的呀。这样的服务业诞生啊，和别的没啥关系，只和一件事有关系，就是社会总体财富的增长。你看啊，三十年前没人听说过洗脚居然是一个行业吧？二十年前画指甲就是美甲业，啊，好像也并不流行吧？十年前像我这样的专业做互联网知识服务的人，好像也没有吧？对，随着人工智能的普及，各个行业效率的提升，财富就会大量涌现啊！那新富起来的中产阶级家庭越来越多，他们就有对效率的追求，对生活品质的追求，将促使众多就业机会的出现啊！而且这个出现的增长是永无止境的增长。说到这儿啊，我们可能才能真正理解凯文·凯利在《必然》那本书里写的一句很乐观的话：他说，人们会在新的生产力水平上发现新的工作。今天我跟大家聊这个话题啊，回顾了自己过去一年我在这个问题上的认知迭代。你看，每一次都是对自己前一个阶段认知的否定，每一次都不是发现了什么真理啊，因为我知道每一次我都在期待自己能对这个问题即将有更深入的认知啊，否定我现在的看法。那听我们这个栏目的用户其实都是这样的人了，我们在一起终身学习，自我迭代。好吧，这就是今天的内容。再提醒一次大家，李开复老师的那篇文章，你可以到首页搜索“李开复”三个字看到，或者在这个音频附属的文稿里看到。好，明天见。